0: Bienvenido a nuestro canal de Podcast de Vida en Saltillo Pues yo no creo que nosotros debemos de juzgar demasiado a aquellos que no Que no creían que fuera a regresar, aquellos que caminaron con Jesús y vieron los milagros y Vieron las sanidades y escucharon ellos mismos Las palabras de Jesús Porque la verdad es si tú y yo hubiéramos estado ahí ese, Durante ese tiempo tampoco hubiéramos creído Que fuera a regresar La verdad es que nadie estuvo en la tumba Haciendo una cuenta regresiva Diez, nueve, ocho Siete, seis, luces, ángeles, listos, ya No fue así Tú y yo vemos películas y escuchamos a veces eh, Diferentes personas contar la historia Y Hollywood lo cuenta como si todo el mundo lo esperara Nadie estaba esperando que Jesús regresara Nadie Según la Biblia todos habían dejado de creer Todos Entonces yo no creo que ni tú ni yo Hubiéramos esperado la resurrección de Jesucristo Por eso si tú estás aquí hoy en el auditorio Quizás escuchando mi voz por audio O viéndome a través de un video Y a ti te ha dificultado creer en, el, en la resurrección de Jesús Creer que un hombre Haya muerto en una cruz Haya quedado tres días en una tumba Y luego volvió en vida Si eso ha sido tu caso Y creo que en alguna forma todos hemos estado ahí No te preocupes Aun aquellos que anduvieron con Él no creían Quiero tomar unos momentos y quiero contarles la historia Tejiendo un poco de los escritos de, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan para que tú y yo podamos entender cómo estuvo el asunto que llegó eh, a, a, hasta, el, hasta el momento de Jesús Aparentarse vivo delante de aquellos que habían dejado de creer La razón que estamos aquí hoy, que Jesús había resucitado Vamos a comenzar donde la Biblia nos habla acerca de tres mujeres Tres mujeres que habían visto a Jesús ser crucificado Y esas tres mujeres habían visto a dos hombres ir con las autoridades judíos Y, y rogarlos probablemente pagarles algo para que les diera permiso Para bajar el cuerpo de Cristo y rápidamente Meter su cuerpo en una tumba antes del sábado Ahora las mujeres, las tres mujeres según la Biblia Observaron como esos dos hombres Llevaron el cuerpo de Cristo Envolvieron rápidamente el cuerpo de Cristo Y lo habían metido en una tumba Y esto es lo que nos dice la Biblia Acerca de las acciones de esas tres mujeres Está en Marcos 16, 1 a 4 y si tú quieres tomar apuntes, aquí abajo siempre aparece Donde está lo que estoy leyendo en la Biblia Porque voy a brincar de diferentes libros, ahí les va Cuando pasó el sábado, eso fue tres días después de la muerte Más o menos eh, según los tiempos María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, otra mujer Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Cristo Esas son tres mujeres que vieron con sus ojos a Jesús crucificado Vieron a esos dos hombres llevar el cuerpo de Jesús Envolver el cuerpo, preparar el cuerpo muy rápidamente Y, y, y luego se quedaron ellas en shock por un par de días Termina el sábado, eso significa para los judíos que podrían ya regresar a una vida normal, salir del descanso Y ellas tres que habían sido, sido seguidores o seguidoras de Jesús no esperaban la resurrección, esperaban Encontrar su cuerpo Probablemente como mujeres habían pensado Esos dos hombres no hicieron el trabajo bien Y necesitamos ir a preparar bien El cuerpo de nuestro Señor Entonces van, compran especias y, y, y van para ungir el cuerpo de Jesús Ahora, ellos habían estado con el Maestro Ellos habían eh, seguramente visto milagros Habían visto sanidades Seguramente ellos esperaban que Jesús fuera el Mesías Pero a la vez ¿Cómo podría Jesús ser el Mesías Si Dios lo permite ser juzgado y crucificado? Seguramente creyeron que no Entonces ellos llegan para ungir el cuerpo de Cristo Y mira lo que dice la Biblia Se dirigían al sepulcro Iban diciendo unas a otras ¿Quién nos quitará la piedra? Ojo, no, no estaban esperando la resurrección No iban pensando ya son tres días Jesús no va a estar Iban con las cosas que habían comprado Para ungir el cuerpo de Cristo Pensando va a estar cerrada la tumba A ver cómo removemos la piedra ¿Quién quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero van llegando, al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Ahora, el autor Lucas nos ayuda a entender qué pasa en este momento. Y él nos ayuda a entender que cuando vieron la piedra removida, no es que dijeron, ¡Ah! aleluya. Está resucitado No Cuando vieron la piedra removida Lucas dice Pensaban que alguien había Robado o llevado El cuerpo de Jesús ¿Por qué? Porque quiero recordarte Nadie esperaba Que Jesús resucitara ¿Por qué? Porque ellos pensaban como nosotros cuando una persona muere Está muerto Tú viniste a la iglesia Para escuchar esa profundidad Cuando una persona muere Está muerto Entonces ven la piedra removida y, y dicen No puede ser lo robaron. Entonces la Biblia nos dice que se fueron corriendo de regreso a Jerusalén para qué? para decirle a Pedro y a Juan y a hey, alguien, alguien hizo algo con el cuerpo de Cristo. Mira lo que pasa cuando llegan para decirle a Pedro, a Juan y a algunos otros que alguien, alguien había hecho algo. Juan 20, versículo 2 dice: Ella llegó y dijo. Se han llevado del sepulcro al Señor No dice Jesús resucitó Ella y ellas dicen lo llevaron Ladrones de tumbas Llevaron el cuerpo de Cristo Y no sabemos dónde ellos Yo puse la palabra ellos Eso es mi palabra que puse aquí Para entenderlo mejor ellos no sabemos dónde ellos lo han puesto O dice alguien llevó su cuerpo Y su cuerpo está escondido en alguna parte de aquí Quiero que vean la reacción de los discípulos Pedro, Juan, Santiago y otros Mira lo que dice la Biblia Que fue como que su reacción Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería Así que no les creyeron ¿Qué? ¿Alguien removió la piedra? ¿Cómo? Hubo alguien aquí que habló con, con, con ustedes Y la reacción de los discípulos no era Jesús resucitó sino ¿Por qué les digo eso? Porque todos nosotros hemos luchado Con el, con el asunto de, de que un hombre Un hombre perfecto muere en una cruz Y tres días después Resucita Y lo que yo quiero que ustedes vean Es que aquellos que habían estado Más cerca a Él Igual no esperaban Aquellos que escucharon a Jesús decir El templo, lo escucharon en el video El templo lo van a tumbar Y yo lo voy a volver a reconstruir en tres días Él se refería al templo de su cuerpo Lo van a destruir, lo van a clavar en una cruz Y en tres días voy a volver en vida Ellos no entendieron eso si tú lo, lo hubieses escuchado en aquel entonces tampoco lo hubieras entendido O sea, nosotros tenemos que entender lo que estaba pasando Nadie, nadie, nadie creía que Jesús fuera a resucitarse La Biblia continúa diciendo Pedro sin embargo salió ¿Qué, qué quiere decir sin embargo? Sin embargo, el hecho que haya pensado, ¿qué tontería están hablando o qué tonterías están hablando estas mujeres? Sin embargo, pues voy a ver qué onda. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino y cayó a rodillas y gritó, Jesús ha resucitado. No, eso es lo que hemos visto en las películas ¿Qué hizo? Se asomó, miró Y dice la Biblia Luego volvió a su casa Extrañado De lo que había sucedido O sea, él, Pedro, Pedro Ahorita voy a hablar un poco de, más de Pedro pero Pedro ve todo eso Y se pone a rascar la cabeza a Decir y entonces, y se fue a su casa. ¿Sabe lo que me encanta de la Biblia? Me encanta que la Biblia es tan transparente y tan verdad con las acciones y los pensamientos de la gente. A mí me encanta que la Biblia Documenta La incredulidad de, las, de los mismos Seguidores de Jesús O sea, Pedro mismo Documentó la incredulidad Suya Que no creía Por eso me encanta La Biblia la, la, la Biblia no trata de pintar La Biblia documenta Lo que sucede, lo que sucedió en aquel entonces Ahora Los discípulos Estaban escondidos Temiendo por sus vidas Durante ese tiempo Seguramente los discípulos pensaban Si esos judíos y romanos Se atrevían A matar el maestro A nosotros nos va a ir súper mal entonces ellos, pues las mujeres fueron, vieron qué pasó, llevaron su cuerpo, qué vamos a hacer. Fueron a decirle a, a los discípulos, los discípulos creían que era una tontería lo que hablaban. Y, y de todas formas, Pedro se va corriendo y luego regresa y va a la casa y está contemplando qué ha pasado, qué es esto. Se reúne con los discípulos otra vez. ¿Por qué lo sabemos? Porque aquí tenemos escrito que estaban todos reunidos y estaban con temor. Juan 20, versículo 19, lo, 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 Juan lo dice de esta forma Al atardecer, en aquel primer día de la semana Eso fue la, el mismo día que las dos Marías y la otra mujer Se fueron y regresaron y esto, se, Pedro fue a su casa, luego se reunió con los discípulos Y están todos juntos a puerta cerrada Al atardecer, el, aquel primer día de la semana Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada. Ahora, a puerta cerrada no significa que tenían la puerta cerrada. O sea, a puerta cerrada es una mala traducción realmente, pero los traductores no querían meterle tanto. Significa que tenían la puerta cerrada, trancada, cerrada con llave y con chapa. ¿Por qué? Porque tenía un chorro de miedo. ¿Miedo de qué? Si lo mataron a Él, nos van a matar a nosotros. Entonces ese primer día Ya vieron Jesús no está Probablemente robaron su cuerpo ¿Y qué vamos a hacer? Pedro va, ve esto el otro No sé qué vamos a hacer Están reunidos y shhh. Están reunidos a puerta cerrada Cerrada Por temor a los líderes judíos Y mira lo que sucede Jesús llega. O sea, tiene la puerta cerrada, trancada, con llave, con chapa. Y Jesús llega. Imagínate hacer, o sea, ponte, ponte en el lugar de, 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 de esos de, de esos hombres por un momento. De repente, ¡pum! mira lo que dice la Biblia: aterrorizados, no, 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 con miedo, no con aterrorizados. Yo creo que no podrían encontrar otra palabra para para, de, para para describir su espanto, su. ¡Oh! Aterrorizados creyeron que veían un espíritu Jesús habla Siguiente versículo ¿Por qué se asustan tanto? Les pregunto ¿Por qué les vienen dudas? O sea, una de las cosas que más me fascina de Jesús Yo sé que hay muchos que tienen un como que un un, un cuadro mental de Jesús, un hombre todo solemne, todo formal, como que, que, que y hablaba en reina valera. A, a, a mí me fascina Jesús, ¿por qué? Porque Jesús vacilaba un chorro con los discípulos, y ahora, ahora, mira, ahora, este se acaba de resucitar. Sabe que sus grandes amigos Aquel que le, que, que, que le traicionó y, y realmente fueron todos Que se fueron por todos lados Miedo pero Jesús no siente Nada más que amor Y hacia ellos Y no podría esperar Hasta verlos y todo Aparece ahí Jesús sabe Creen que soy un, un fantasma Y están aterrorizados Y Jesús dice ¡Buh! No, no dijo así. ¿Por qué, se asustan, ¿Por qué se asustan tanto? ¿Se acuerdan que él dijo lo mismo aquel día que estaban en ese barco y había una tempestad y todo? Y Jesús estaba dormido y lo levantaron y Jesús, oh, no vamos a morir todos y qué sé yo. Y Jesús dice: ¿Pero qué onda? ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Qué teman? Yo me imagino a mi Jesús, no sé de tu Jesús, pero mi Jesús ahí con una sonrisa. Por, por, qué, ¿Por qué se asusta? Si soy yo Seguimos leyendo Versículo 44 Dice cuando todavía Jesús sigue hablando Cuando todavía estaba yo con ustedes Les decía que tenía que cumplirse Todo lo que está escrito Acerca de mí Versículo 46 Esto es lo que está escrito Les explicó Que el Cristo Parecerá y resucitará al tercer día. Isaías escribió eso. Versículo 47 dice, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Comenzando por Jerusalén Y luego les dijo algo tan, 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 tan Importante para ellos y también para ti y para mí Y esa es la razón que creemos En la resurrección de Jesucristo Él dijo, ustedes son testigos de estas cosas O sea, la razón que estaba Jesús Parado delante de ellos es para que lo vieran. Ustedes, yo quiero que ustedes me ven Y si quieres leer toda la historia que recomiendo altamente Leer todo Lucas 24, se van a dar cuenta después Que, que, que ustedes saben la historia, Tomás dudaba y Jesús dice Mira tócame, tócame, aquí yo tengo mi cuerpo y todavía dudaban entonces si leen en el versículo 49, no lo voy a poner 49 y, 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 y más adelante Se van a dar cuenta que Jesús dice a ver tienen algo de comer y le, y, y le dan de comer un pez asado, ahí la Biblia dice Le sirvieron un pez asado y Jesús come, ¿Por qué? Cosa de relevancia tendría eso? Jesús quería que ellos vieran, soy yo, soy yo, aquí estoy, ya estoy en vida. ¿Saben por qué nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo? ¿Saben por qué estamos así aferrados a, a la verdad? No es porque la resurrección de Cristo está escrita en la Biblia Eso es parte de, yo creo la Biblia, creo todo lo que dice la Biblia Pero si mi punto en que hubo un hombre que, 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 que vino aquí a la tierra Vivió una vida perfecta Murió en una cruz y luego resucitó de los muertos Tres días después cualquier persona lo puede debatir Y probablemente tú, tú si eres un seguidor de Jesús Has tenido alguna persona debatirte y decir Y tú crees que un hombre muerto resucitó después de tres días Y tú dices que sí y te dicen ¿Y cómo lo sabes? Y tú dices porque la Biblia dice y yo no creo en la Biblia entonces. Y personas se atoran y no saben cómo contestar. La razón que creemos que Jesús resucitó de los muertos, claro está escrito en la Biblia, pero hubo miles de testigos. Miles. Comenzando con estos hombres. Él fue el primer grupo a quien él apareció. Porque yo siempre pensaba ¿Por qué él? Aún cuando no creía Así que, que, que yo, yo ya entendía eso Pero yo decía ¿Pero por qué pasó por planeta Tierra Que fue ejecutado Y se iba a la diestra del Padre? ¿Por qué pasó un rato con ellos? ¿Por qué dice la Biblia que 40 días estuvo conviviendo con ellos y viendo diferentes personas? Y hubo un grupo de más de 500 hombres, incluye a mujeres y niños, y tienes como 1500 personas, o si son mexicanos ya eran como 5000. Y Jesús estuvo con ellos después de su muerte, ¿por qué? Para que fueran testigos Yo creo que Jesús Resucitó de los muertos ¿Por qué? Porque hubo miles de personas que lo vieron Imagínense un juez En, su, en el corte En su salón Para hacer, para hacer un, un, un Juzgado ahí y, y, y le dice al juez Acerca de un joven Esto y esto y esto Es lo que hizo el joven y el, jue, y, y, el, y el juez le pregunta al joven ¿Así pasó? Sí ¿Y cómo puedo yo saber? Tengo más de mil testigos ¿Qué? Tengo más de mil testigos Que vieron Y te pueden asegurar Que así fue ¿Qué diría el juez? A ver, tráeme unos cuantos A ver, él iba... iba, iba, iba. Sí, yo lo vi Lo vi con mis ojos Otro Lo vi con mis ojos Otro ¿Tú lo conoces? No, yo no lo conozco, pero yo lo vi ¿Y su historia? Tal cual ¿Sabe por qué nosotros creemos En la resurrección de Jesucristo? Es porque hubo testigos Lo vieron Y eso es lo que Jesucristo dijo Y ustedes son testigos De estas cosas Ustedes son testigos de esas cosas y ellos, algunos de ellos escribieron de eso La resurrección de Jesús es lo que dio a nacer al cristianismo amigos Antes de la resurrección de Jesús no había cristianos Porque cristiano significa seguidor de Cristo Yo sé que esta palabra hoy día la, la, la usamos así en una forma religiosa y que yo, Pero un cristiano es un seguidor de Jesús Hubo gente que le seguía antes, pero dejaron de seguir cuando él murió. Incluso muchos lo negaron. No lo conozco. No hubo nadie esperando en la cruz. No hubo ni un seguidor de Jesús. No hubo nadie en la cruz. No hubo nadie en la tumba haciendo una cuenta regresiva. Nadie. Fue la resurrección de Jesús que creó el cristianismo. Y que dio lugar a la iglesia La razón que tú y yo estamos aquí hoy Es porque Jesús resucitó Si Jesús no resucita de los muertos Ni tú ni yo estamos aquí Nada comprueba que Él fuera el Mesías El Hijo de Dios y a mí me encanta eh, fue, fue, fue la resurrección que inició todo La cruz es importante Definitivamente Si no, por, si no es por la cruz No puede haber resurrección Definitivamente va, va, va juntos Pero la resurrección Es lo que activa todo La resurrección es lo que comprueba Que todo lo que Jesús decía Es cierto ¿Por qué? Porque Él dijo Que Él iba a morir y resucitarse de los muertos y el que puede hacer eso, yo le creo todo, todo de pe a pa, a mí me encanta que, y, y la Biblia contiene eso Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Pedro todos, todos escribieron de la resurrección de Jesucristo pero no porque ellos escribieron si tú estás aquí y te gusta dar seguimiento a las cosas Tú eres una persona más intelectual No vayas a creer la resurrección porque está en la Biblia Créela porque hubo miles de testigos Y está escrito en los libros de historia Hubo testigos de, de personas que no fueron seguidores de Jesús Que no creyeron en Jesús Hasta verlo Y ellos documentaron Estudialo Es parte de la historia de raza humana Un hombre vivió llamado Jesús Lo clavaron en una cruz Y en tres días se volvió en vida Está escrito, por eso lo creo Y por eso lo puedes creer tú Amigos, el fundamento de la fe cristiana Es un evento la resurrección de Jesucristo y es un evento extraordinario con implicaciones profundas. O sea, el hecho que Cristo haya resucitado de los muertos implica grandes cosas para ti. Porque quiero decirte algo, amigo, amiga, Jesús se levantó de los muertos para todos, sí, pero Jesús se levantó de los muertos por ti. Y hay grandes implicaciones para tu vida, grandes implicaciones para tus temores, grandes implicaciones para ese, esa culpa que llevas adentro, grandes implicaciones. En cuanto a tus anhelos Grandes implicaciones en cuanto a tu vida Grandes implicaciones El hecho que Jesús se levantó de los muertos Significa que hay todo un conjunto de cosas Increíbles que Jesús te quiere dar Pedro escribió de esas cosas Y termino Leyéndoles lo que escribió Pedro Acerca de la resurrección Y de las implicaciones profundas Que la resurrección tiene para ti Ahora Pedro Déjame regresar a Pedro Pedro aquel que creyó Dejó de creer Negó a aquel en quien había creído Y luego volvió a creer y no vayas a, a criticarle demasiado Porque ese Pedro una vez viendo a Jesús Que fue clavado en una cruz Y luego volver en vida Pedro vivió cada segundo del resto de su vida Siendo un testigo de que Jesús está vivo e Incluso lo mataron por ser un testigo O sea una vez viendo a Jesús vivo Concretado dentro de él ya no hay vuelta atrás. Y quiero decirte una cosa. Cuando tú realmente ves y abrazas la verdad que Jesús resucitó de los muertos y te das cuenta que Él fue el Mesías, algo pasa con tu fe. Pedro escribió lo siguiente. Alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo Déjame explicar esta frase Nacer de nuevo Significa nacer en tu interior Cuando nosotros nacemos Como bebés aquí en la, en, en la tierra Nacemos con vida física Pero en nuestro espíritu no estamos conectados con Dios Uno hace una conexión con Dios A través de una decisión Consciente de su voluntad Tener una relación con Dios No es obligatorio Lo puedes mandar por un tubo Y Él lo va a respetar Pero puedes decidir Aceptar a Jesús Y al aceptar a Jesús algo nuevo sucede en ti. Tu espíritu se vivifica. Eso se llama nacer de nuevo. Ahora, Pedro está hablando y dice, por la gran misericordia de Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Seguimos mediante, nos va a decir qué es lo que hace posible que tengamos una relación con Dios. Mediante. La resurrección de Jesucristo, mediante la resurrección. Es la resurrección de Jesucristo que hace que todo esto funcione. ¿Por qué estamos hoy celebrando y cada año celebramos este día? ¿Y por qué es tan importante? ¿Porque nos toca vacaciones? ¿Porque es Semana Santa y, no, y tenemos días libres? No. Porque el domingo de resurrección es tan, es tan importante Porque hacemos memoria De aquel día que Jesús Regresó de los muertos Porque eso activó todo Si no fuera por eso si, si Jesús no se levantó de los muertos Nos vamos Estamos perdiendo nuestro tiempo Pero si Jesús se levantó de los muertos Y a través de eso Me da vida nueva Terminamos Por su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo Mediante la resurrección de Jesucristo Para que tengamos Una esperanza Viva ¿Por, por qué dice una esperanza viva? Y, 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 no solamente, y, y no solamente Dice para que tengamos esperanza Porque esto es mucho más Que simplemente ojalá Ojalá, ojalá algún día al morirme me voy al cielo Es mucho más No es un ojalá Es no puedo esperar Hasta llegar un día A estar con Él en el cielo ¿Por qué? Porque es un hecho No es algo que ojalá Es algo que me da una esperanza Vivo Eso es lo que me va a pasar Seguimos leyendo Y una herencia Indestructible, en, contaminada e inmarchitable y, y, y la palabra importante quiero que ven aquí es herencia Una herencia Lo que me encanta de eso es que, que, que Pedro toma todo Y habla de una cosa que puede ser tan, tan profundo Que la resurrección nos da, nos nos da el derecho de nacer de nuevo Y nos da una esperanza viva Y luego dice Simplemente es una herencia Les hago una pregunta ¿Quién recibe una herencia? Los hijos Muy bien, gracias Los hijos Los hijos, los hijos reciben Una herencia Entonces lo que me encanta de eso Es que, que Pedro toma algo tan sofisticado Y lo aterriza otra vez en relación y la relación de que Padre con hija Padre con hijo Todo eso Jesús se levanta de los muertos Activa todo Para que tú puedas ser un hijo O una hija de Dios Y tomar la herencia Que Él te da hay algo muy importante en cuanto a una herencia. Una herencia tiene que ser recibida. Podrá ser que alguien te deja una herencia y tú nunca reclamas la herencia, tú nunca disfrutarás de lo que te dejaron. Mi pregunta, ¿has aceptado tu herencia? ¿Has entrado en una relación Con Dios A través de Jesús Para decir Dios Yo quiero nacer de nuevo Yo quiero todo lo que Tú provisto Tú, tú has provisto por mí A través de Jesús Porque podrá ser que, 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 que Tú tienes un Conocimiento de Dios Tú crees en Dios y po podrá ser que tú tienes Esa ojalá Pero si no Has recibido a Jesús Como tu Señor y Salvador Tu herencia está ahí Esperando Pero Dios no va a forzar Esa herencia Sobre ti Y te tengo buenas noticias hoy 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 en los próximos tres minutos, hoy, tú puedes entrar en una relación real con Jesús, aquel que murió en una cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos para darte a ti vida eterna. Hoy lo puedes hacer. Entonces, esto es lo que quiero hacer. Quiero invitar a todo el mundo a cerrar sus ojos. Todo el mundo, por favor. Y si tú estás aquí en auditorio O si tú me estás escuchando De alguna forma y, y, y tú al escuchar mis palabras Tendrías que decir Juan Yo creo en Dios Yo lo respeto Pero Híjole no te puedo decir que He entrado en una relación Con Él No te puedo decir que He creído en Jesús Su muerte, su resurrección Como me lo estás explicando pero hoy lo quiero hacer Y si eso eres tú Te voy a ayudar a hacerlo Es más voy a invitar a, a, a todo el mundo que está aquí en la iglesia A ayudarte a hacerlo Yo voy a hacer una oración Yo voy a pedir A todo el mundo Repetir esta oración En voz alta conmigo Y tú que nunca Has a través de una decisión de tu voluntad y de tu corazón has aceptado a Jesús como Señor de tu vida para ser un hijo o una hija de Dios y recibir tu herencia tu herencia qué es perdón de los pecados sanidad de tu interior gozo alegría amor la habilidad de perdonar a otros y hay hay muchísimas cosas Si tú nunca has recibido eso Hoy lo puedes hacer Y te pido hacer esta oración conmigo Para hacerlo Yo voy a orar Voy a invitar a todo el mundo a Repetir esta oración en voz alta Conmigo Dí conmigo Padre En este día Me acerco a ti Quiero conocerte. Yo te digo hoy que yo creo en Jesús. Creo que Él vino, vivió, vivió una vida perfecta, murió en una cruz y resucitó para darme a mí una nueva vida. ¿Acepto a Jesús? Como Señor de mi vida Gracias Dios Por hacerme hijo tuyo Y gracias por la herencia Todas las cosas buenas Que me das ahora en esta vida Y en la vida eterna En el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast De Vida in Saltillo.